0: Yes. On peut remercier pour ce marathon. Alors ah là, là c'est chaud. Hein? Ça va bien Vous êtes sûr Ok, vous avez le droit de sourire. Hein? Parlons aujourd'hui de l'unité dans l'Église. Différents textes dans l'Ancien Testament parlent de prodiges, de choses extraordinaires qui se sont passées dès lors que le peuple s'est uni ou s'est rassemblé avec un objectif en commun. On voit autour de Moïse, par exemple, qu'à un moment, ils se confrontent, alors qu'ils sont en train de partir d'Égypte, ils se confrontent face à la mer, la mer rouge, et on voit là le miraculeux qui se passe, et ce miraculeux s'active à cause de cette unité. On voit que le peuple s'unit en louange et commencent à marcher autour des murs de Jéricho, effectivement. Et alors qu'ils sont en train de louer ensemble, les murs tombent. On voit un temps aussi dans lequel, impulsé par un prophète, le prophète Néhémie, et on va reconstruire la ville. Et tout ça, Dieu bénit, tout ça et est, est accompagné par la puissance de Dieu. Et il se montrait, lui, en toute sa puissance dès lors qu'on se mettait d'accord et dès lors qu'on lui obéissait, en fait. Parce que, mes amis, je crois profondément que Dieu se manifeste au milieu de son peuple et il le fait de manière particulière lorsqu'il est uni dans un même objectif et dans une même pensée. Quelqu'un est d'accord avec moi Et je pense que ça s'applique aujourd'hui encore. Dieu prend plaisir lorsque son peuple s'unit et aujourd'hui on est dans la vision du royaume de Dieu. Il y a quelque chose aussi, il faut le dire, qui vient contrebalancer tout ça, une réalité qui, qui, qui est difficile. C'est que les églises qui vivent le plus de combats, les églises qui vivent le plus de luttes, ce sont celles qui se déterminent à vivre la communion fraternelle. Les églises qui cherchent à bâtir des relations solides basées, basées sur le rocher qui est Christ, ce sont celles là les églises qui sont les plus attaquées. Pourquoi Eh bien mes amis, parce que l'ennemi sait très bien qu'un peuple qui est uni, c'est un peuple qui devient puissant. C'est ça qui se passe. D'autant plus lorsqu'il est uni à cause de l'évangile. Un peuple uni, c'est un peuple, les amis, qui va avancer un peuple uni, c'est un peuple qui gagne du terrain. C'est un peuple qui influence l'environnement. En d'autres mots, c'est un peuple qui fait avancer littéralement le royaume de Dieu sur terre. Et comme l'ennemi réalise que l'unité doit commencer par nos foyers, par nos couples, par nos familles, alors il s'attaque à la source. Il vient essayer de diviser, il vient il vient par tous les moyens de pouvoir faire échouer ce projet merveilleux qu'est la famille. Et il essaye de la détruire dès la racine. Mais l'appel de Dieu pour son peuple, c'est l'unité. Ok Non, j'ai dit que l'appel de Dieu pour son peuple, c'est l'unité. Amen. Et je vais te dire, la seule manière qu'il y ait de l'unité dans l'Église, c'est que chacun d'entre nous en se revêtisse de Christ. Il n'y a que comme ça. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir trouver cette harmonie qui va glorifier le Seigneur. Va avec moi dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Voici ce que dit le texte. « Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. » conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seul, seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu en nous, c'est la raison de notre unité. En effet, la véritable unité celle dont la parole nous inspire, elle ne s'obstient pas en poursuivant l'unité. En fait, on atteint l'unité en poursuivant Jésus lui-même. Parce que c'est l'évangile de Jésus et c'est le caractère de Jésus en nous qui nous permet d'expérimenter véritablement l'unité dans l'Église. Et c'est ça, se ce revêtir de Jésus. L'unité, en fait, elle nous est inaccessible sans l'Évangile, parce que nous sommes unis en Christ. OK C'est le salut qui nous unit. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et la foi seule, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, malgré nos défaillances et malgré nos défauts. Regarde à quelqu'un et dit, lui, tes défaillances et tes défauts. Ah Vous avez oublié le. Aïe, 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 Et c'est essentiellement ça, d'ailleurs, la doctrine de la justification. OK Et la doctrine doit affecter, la doctrine de la justification doit affecter notre, notre unité. Ça doit l'atteindre. Parce que quand on comprend, quand on réalise qu'on est justifié que nous sommes acceptés malgré nos défaillances et nos défauts, alors on devrait être capable, dans nos rapports avec les autres, d'accepter à notre tour les défaillances et les défauts des autres. Redis à ton voisin, tes défaillances et tes défauts. Je vais être encore plus concret. On peut voir à quel point tu comprends l'évangile, on peut voir à quel point tu vis l'évangile, dans la manière que tu as d'aimer les gens, malgré leurs défauts. Quelqu'un dit amen à ça « Amen » à ça C'est essentiellement ça, la doctrine de la justification. Et, et c'est très important pour nous de pouvoir se dire bah, « ça a du sens, pas simplement pour moi, mais aussi pour ce que je vais vivre avec les autres ». Et si la Bible nous impulse à une union, qui dit union, dit communion. Et dans un texte que vous connaissez tous très bien, qui est acte 2, 42, qui dit, il persévérait dans... Oula, je vais aller par là. Il persévérait dans... Ah, je vais rester ici. Là-bas derrière. Il persévérait dans... L'enseignement des apôtres, que Dieu vous pardonne, hein. La communion fraternelle. Amen. Et Ce mot communion fraternelle, c'est koinonia. Mais koinonia a un sens très très profond dans la parole de Dieu. Koinonia, c'est une association étroite avec quelqu'un. Dans ce cas-là, c'est une association étroite avec l'Esprit de Dieu lui-même. Koinonia, c'est une association étroite avec le Père, avec le Fils. Mais c'est aussi une association étroite avec nos frères et nos sœurs. C'est ça, koinonia. Koinonia, c'est une association étroite avec l'Évangile. C'est une association étroite avec le sang de Jésus-Christ. Mais c'est aussi une association étroite avec la souffrance que Jésus a portée. Koinonia, c'est le don ou la contribution faite d'une manière généreuse. Koinonia, c'est le don de la grâce de Dieu au travers de Christ qui restaure la communion de l'humanité avec lui. Et ses frères et ses sœurs. Quelqu'un dit amen. amen. Mes amis, le Koinonia, la communion est indispensable dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Ne pas vivre dans la communion, c'est littéralement enlever le sens à tous nos rassemblements. C'est vraiment passer de, de ce qui est une Église à un club un club de personnes réunies autour de bonnes valeurs et de bonnes mœurs. Ok Nous devons, en fait, une église qui semble église mais que par l'apparence. Parce qu'on ne s'engage pas dans les relations. Au, au lieu d'aller vers l'autre, on est comme, on s'autoprotège. On reste distant. C'est ça qui se passe, on met une distance avec les autres. Mais si tel est le cas, on ne peut pas s'appeler alors peuple de Dieu. On ne peut pas. Parce que la communion fraternelle, dans le sens qu'on vient de le voir et qu'on vient de le décrire, est juste essentielle. La communion, les amis, c'est le cœur de Dieu pour son peuple. Et si nous devons nous revêtir de Christ pour vivre dans l'unité, et que Dieu fait cette œuvre au travers du Saint-Esprit en nous, alors on doit s'intéresser vraiment au rôle du Saint-Esprit par rapport à la communion. Et l'une des œuvres principales du Saint-Esprit s'est manifestée, le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, c'est là que le Saint-Esprit a donné naissance à l'Église, mais il a aussi établi l'Église comme un peuple qui allait communiquer et rendre visible Jésus sur terre. C'est ça qui se passe. Dieu, au travers de son Saint-Esprit, nous a choisis pour cela. Et c'est aussi en cela qui consiste le royaume de Dieu prêché par Jésus lui-même. Du coup, les amis, on n'adhère pas simplement au message puissant de l'Évangile qui est libérateur et qui est rédempteur. Nous devenons nous-mêmes des messagers sur pattes. Des belles pattes. Nous devenons nous les messagers parce que nous portons en nous ce message. Et comment est-il possible autrement Parce que, comment est-ce que c'est possible qu'on puisse nous, nous unir, par exemple, les mardis, les dimanches, aller dans la prière, aller dans la louange, avoir des temps dans lesquels on prie les uns pour, pour les autres Comment est-ce que c'est possible, ça, alors qu'on est si différents Il y a des gens ici de tous les horizons. Il y a des gens ici de tous les milieux sociaux. Comment est-il possible que cela se produise Eh bien, ça, c'est grâce à la Pentecôte. Ça, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. Et jour après jour, Dieu te défie à aimer les autres. Moi, je, moi, j'ai ce défi-là tous les jours, d'aimer des gens. Parce qu'il y a des gens, c'est difficile de les aimer. Des gens qui ne nous aident pas à les aimer. Que Dieu vous garde. Mais chaque jour, chaque jour, on apprend à aimer. Du coup, c'est comme si ton cœur, en fait, chaque jour doit s'agrandir pour accueillir encore plus de gens à l'intérieur. ok Et moi, mon cœur, il est un peu descendu. Et du coup, j'aime de plus en plus les gens, comme vous pouvez le voir. Vous êtes de plus en plus dans mon cœur. Ce n'est rien d'autre que ça. Qu'est-ce okay, que de l'amour. Les amis, on doit... C'est vraiment ça, mais je, 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 le, je le conçois. Ce n'est pas, pas quelque chose de facile. Mais l'Esprit de Dieu a pour rôle de pouvoir nous remplir d'amour, de remplir d'amour pour les enfants de Dieu, comme il nous remplit d'amour aussi pour les hommes perdus. Il est impossible de se dire rempli du Saint-Esprit et de vivre de manière égoïste. Et il y a des gens comme ça, qui disent que tout va bien dans leur vie, que ça va, etc. Mais quand tu grattes un peu... En fait, Soit tu es rempli de l'Esprit de Dieu, soit tu es rempli d'autres choses. Tu peux peut-être être rempli de ton égoïsme et de ton autosuffisance et de ton alter ego, mais tu ne vas pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es aussi rempli de l'amour de Dieu. Alors tu sais que tes propres besoins, ils vont peut-être passer après les besoins des autres. Ah, la personne dit « Amen <rire> ». Tu sais que quand tu renonces à toi-même, c'est pour bénir quelqu'un en l'aimant, en le servant de manière pratique. C'est ça qui se passe. C'est en vivant de cette manière que l'on devient l'expression visible de la communauté de Jésus. C'est de cette manière. Beaucoup de divisions existent parce qu'un jour, ce principe de diversité, ce principe d'acceptation, ce principe d'amour, n'est plus une valeur fondamentale dans l'église. C'est alors qu'on passe d'une communauté à du communautarisme. Ok On classe. On se sent nous-mêmes, juste nous, euh, on se comprend, les autres ne peuvent pas nous comprendre. Ok Non, je, parle, je me suis trompé d'église, excusez-moi. <rire> Paul va dire aux Corinthiens, regardez ce qu'il va dire aux Corinthiens dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. On va dire au, au verset 10. Les mots sont importants. Hein. « Ce fut son cependant, frère... » Pardon. « Il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante. » J'aime bien ce mot-là, « instante ». Il y a peut-être un autre mot qui est écrit, mais dans ma version, c'est ça. « Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. » Facile. À l'aise. Au KLM. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Parfaitement unis. Euh. Regarde ton voisin, il dit, est-ce qu'on est vraiment parfaitement unis toi ouais. Ah, ça, 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 la triche, là. Parfaitement uni, ce mot, dans le grec, c'est kathartiso. Et ce mot, pour pouvoir vraiment vous, vous aider à comprendre la nuance, c'est s'ajuster ensemble. C'est ça, la nuance. L'apôtre considère au travers de ce texte, que la diversité dans l'Église, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et l'idée, c'est de pouvoir s'ajuster les uns avec les autres. Quelqu'un dit « Amen ». Amen. Mais dans le sens moral, ce mot-là, c'est aussi « renforcer »,« perfectionner »,« compléter ». Mais regardez, ça veut dire aussi « faire de quelqu'un ce qu'il doit être regardez okay ». Regardez l'autre. Ok Ça veut dire « tu sors de ton nombril ». Et tu regardes l'autre? Quelqu'un dit Amen? Est-ce que c'est facile? Ah au moins vous êtes honnête. C'est, n'est pas du tout facile. Je dirais même qu'à cause de notre nature pécheresse, ça nous est presque impossible. Mais l'Esprit de Dieu en nous, c'est le spécialiste de faire devenir les choses impossibles. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Mes amis, mais si nous nous reconnaissons en tant que peuple de Dieu, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on admette qu'on a encore du chemin. Il faut qu'on soit lucide. Ça, ça doit être un point de vigilance majeur, parce que, les amis, nous avons l'immense honneur de représenter Dieu lui-même sur terre et en tant que peuple, mais en même temps, nous avons une énorme responsabilité. Ok on doit donc être intentionnel, on doit faire des efforts, parce que ça ne sera pas naturel. Ça ne va pas couler de source. Mais c'est pourtant l'appel de Dieu pour l'Église. Éphésiens 4, versets 3 et 4. Éphésiens 4, versets 3 et 4. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment, regardez encore, instamment, de vous conduire d'une manière digne. De l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable, patient et, super, et supportez vous les uns avec les autres avec amour. Humble. Aïe ah, yeah, aïe yeah. aïe. Aimable et patient, dis à, dis à ton voisin, comme toi. <rires> Prophétiquement au nom de Jésus. Supportez-vous les uns avec les autres avec amour et regardez ce qu'il dit après. Efforcez-vous. Si c'était naturel, il dirait, vous n'avez rien à faire, restez au KLM. Mais il dit là, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. L'unité ne vient pas de toi, l'unité vient de l'esprit. C'est important. Dans la paix qui vous lie les uns avec les autres, il y a un seul corps et un seul esprit de même. Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. La Pentecôte, les amis, et on va rentrer dans, dans, dans ce concept de la diversité parce que le, le Saint-Esprit est venu non pas pour une personne à la Pentecôte. Le Saint-Esprit, la, la Bible est claire, il dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient unis. Et il ne faut pas oublier que la Pentecôte vient après l'Ascension. Et il se passe un, un certain temps entre l'Ascension et la Pentecôte. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait C'est quoi, quoi le secret, en fait Certains ont vu Jésus monter au ciel et ils avaient en eux l'espérance de pouvoir revoir le Sauveur. Mais il faut comprendre, leur cœur était uni, unanime. Et encore une fois... Je pense que c'est l'objectif qui était le désir de revoir Jésus qui les a solidement unis, une vision commune. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en disant ça, il faut que je vous dise aussi qu'ils n'étaient pas unis parce que ils ne vivaient pas la, la communion fraternelle, pardon, parce qu'ils avaient un bon feeling les uns avec les autres. Ce n'est pas ce que le texte dit. Ils n'étaient pas unis non plus parce qu'ils trouvaient les uns et les autres très sympathiques. Ils n'étaient pas unis ensemble parce qu'ils trouvaient là une compatibilité caractérielle. Ils n'étaient pas non plus unis ensemble à cause de leur éducation ou de leur arrière-plan culturel. Ils n'étaient pas unis à cause d'un rang social, les amis. C'est l'objectif qui les a maintenus ensemble. C'était la raison, et la raison s'appelait Jésus-Christ. Dis à ton voisin, c'est pas grave si tu es différent à moi. C'est même très bien. Si l'Église existe, ce n'est pas pour se dire qu'on est tous pareils ou qu'on va devenir tous les mêmes, les amis. Le peuple de Dieu doit se caractériser effectivement par son unité, mais aussi par sa diversité. Parce que la diversité, la diversité pardon, glorifie le Seigneur. La diversité n'est pas un problème pour l'unité, encore une fois, à partir du moment où l'objectif, c'est Jésus lui-même. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple dans le livre des actes, qui parle de comment est-ce que l'Église a été constituée, qui nous donne des, un, un modèle, on voit bien qu'il n'apparaît aucunement une structure bien établie liant les différentes Églises, les, les différentes églises pardon, pour uniformiser une manière de vivre l'Église. C'est super intéressant. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas une façon seule de pouvoir faire le culte. Et moi je rencontre comme ça dans, mes dans mon parcours, dans mon voyage, des chrétiens que si au début, il n'y a pas la louange, non. Je ne sais pas quel dieu ils servent ici. Et on veut mettre une case, on se comprend pas. Mais ce n'est pas ce que le texte euh, dit. Le texte par contre parle de, clairement du contenu, de ce qu'il doit y avoir dans le culte, mais la forme... Eh bien, ça laisse une liberté à chaque assemblée. Et vous savez que cette liberté est extrêmement importante parce que chaque assemblée va être établie dans un lieu précis et chaque assemblée doit comprendre quel est son contexte pour devenir aussi pertinente dans son contexte. C'est tr très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque église va pouvoir s'adapter aux différentes cultures locales aussi. Et ça ne remet pas en cause l'unité profonde dans l'église ni avec les autres églises. Parce que, mes amis, unité n'est pas uniformité. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu n'a jamais dit, ni les apôtres n'ont jamais enseigné l'uniformité dans le culte. Okay le cœur de Dieu n'est pas de créer une usine à robots. Ce n'est pas grave si tu ne parles pas le chrétien évangélique du troisième siècle. C'est pas grave si tu pas ce jargon. Ce n'est pas ça qui est important. Le cœur de Dieu, c'est de réunir et d'unir des personnes totalement différentes pour le représenter. Il veut des ambassadeurs, mais il en veut de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les sortes, des petits, grands, beaux, plus beaux. <rire> ne regarde personne. Ne regarde personne. Regarde-moi, regarde-moi parce que Dieu se réjouit de la diversité, il nous a créés différents. Et Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a créés. Tout de même, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je pense que ça le mérite, l'unité dans la diversité requiert aussi qu'on comprenne et qu'on accepte qu'on aura des différences d'opinion. Ok Les fondements doctrinaux doivent passer par-dessus tout, on est d'accord mais tout le reste, tout le reste, là, on en parle ou pas Tout ce reste, eh ben, ce sont, ce sont des choses que, à cause de, de, de notre vécu, ça peut être compris d'une façon ou comme d'une autre. Et il peut y avoir diverses façons et diverses manières de comprendre l'enjeu, c'est de voir cela comme une richesse plutôt que comme un sujet de discorde. Ça veut dire quoi Eh bien, on doit avoir une disposition de cœur qui nous conduise à dire à l'autre, ta vision des choses peut enrichir ma vision des choses. Pour arriver à cela, nous devons commencer déjà par partager nos différences. On a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le droit de ça, on a le droit de les verbaliser avec bienveillance, non pas en voulant imposer notre façon de voir les choses, mais juste en l'expliquant. Et de même, dans l'autre sens, quand on écoute, il faut écouter avec l'envie d'apprendre, ok s'intéressant vraiment à l'autre. Parce qu'il y en a qui écoutent, mais ils écoutent, ils sont là dans leur tête en train de faire un argumentaire pour pouvoir débattre et pour pouvoir dire « En fait, tu crois ça, mais c'est moi qui raison. » Ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Ok? Et ce qui est encore plus ridicule, c'est que parfois on s'oppose à quelqu'un. Ou on s'oppose à un concept sans même pas savoir en quoi la position. Qu'est-ce que ça implique, cette position? Mais on se ferme tout de suite parce que c'est différent ce qu'on pense. Est ce que je parle à quelqu'un, ne lève pas la main. Mais je vais vous faire une confidence. Je, 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 je lis beaucoup de, et j'écoute, parce que moi, j'ai plus une mémoire auditive, et j'écoute beaucoup d'orateurs, personnes qui écrivent des, des, des bouquins, qui édifient l'église, des, des théologiens, et ceux avec qui je m'entends le mieux, même s'ils ne sont pas au courant, c'est ceux qui restent ouverts. Ce sont ceux qui se permettent d'évoluer dans leur interprétation, parce que quelque part, c'est comme s'ils ouvrent la porte au Saint-Esprit et lui dire « Eh ben, jusqu'au bout, je, je veux que tu m'influences dans ma façon de voir le texte biblique. Voyez » Vous voyez Ce n'est pas ce qui reste carré. Bien sûr, quand c'est la doctrine de base, c'est important d'être ferme. Mais tout le reste, tout le reste... Vous savez, il y a eu des moments comme ça où les théologiens ont cru à, à quelque chose et il y a eu un, une découverte euh, archéologique qui est venue et ça a défoncé leur... Et ils ont dû se dire, Seigneur, il faut qu'on ait l'humilité de se dire, bah, on a besoin de comprendre les choses autrement. Et moi, c'est ça, en fait. Moi, je, suis, je, suis, je, suis, je me rapproche un peu plus de ces théologiens-là. Tout ça pour vous dire, les amis, que l'unité dans la diversité, c'est valoriser le partage. C'est ça, en fait. C'est ça, la bonne disposition de cœur. Et, et le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, qui, qui est un livre de conseils, hein, qui, qui, en fait, c est, c est, nous dit aussi que pour atteindre la sagesse... Quelqu'un veut devenir sage ici okay. Oui. Okay. Les autres, que Dieu vous pardonne. Le livre des Proverbes, dans son ensemble, nous dit que le chemin de la sagesse, c'est le fait de se laisser enseigner. Le, le chemin de la sagesse, c'est d'écouter les conseils d'écouter une autre vision, de voir les choses, c'est de se laisser corriger quand il le faut, et c'est de ne pas s'appuyer sur sa propre connaissance. Proverbe chapitre 3, verset 5, réduit ça comme ça. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Arrêtons de croire qu'on a la science infuse. Arrêtons de croire que notre opinion sur le sujet, c'est l'opinion la plus juste qu'il existe. Seul Dieu, les amis, seul Dieu connaît toutes les choses. Seul Dieu connaît toutes les choses. Nous avons tous des arrière-plans différents et ça influence forcément sur notre perception de chaque chose. C'est difficile d'être objectif sur tous les sujets. Nous devons nous montrer humbles et chercher l'unité malgré les différences. Quelqu'un dit « Amen » à ça Amen. Et je le disais dans, une ancien, dans un ancien message, mais je vais le dire encore. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent à toi qu'il est contre toi. Je vous le redis, ça Dis-le. C'est pas parce que tu es différent à moi que tu es contre moi. Dis-le à quelqu'un. C'est vraiment ça. En fait, quelqu'un qui est différent à nous, il est juste, différent nous. Ça, c'est de la révélation, ça. Et notre rôle, c'est de l'accepter. Et tu sais pourquoi on devrait l'accepter On devrait l'accepter parce que lui fait l'effort de nous accepter. On me comprend ici ou pas Quand il y a de l'unité, il y a forcément un impact. Regarde avec moi Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, du verset 23 à 25. Vous êtes encore avec moi Vous m'accordez encore quelques minutes Hébreu 10, 23 à 25, nous dit « Restons fermement ». Regarde ce mot encore. C'est des mots importants pour moi. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement. » Là, je m'arrête parce que j'ai l'impression parfois qu'on veille les uns sur les autres pour pouvoir trouver le défaut, pour pouvoir le critiquer. Mmh. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela, d'autant plus que vous voyez rapprocher le jour du Seigneur, parce que notre Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Je suis convaincu, les amis, que l'appel de l'Église, l'appel de l'Église à l'unité, l'Église locale, quand elle est unie, eh ben ça va avoir un impact majeur sur nos contemporains. Forcément. Je crois que c'est le cas depuis même l'Église primitive. Au, 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 à l'époque du 1er siècle, même jusqu'au 3e siècle, on a retrouvé des historiens, et je vais vous lire un petit truc là que, pour finir, des historiens et des sociologues qui reconnaissent les bienfaits des communautés chrétiennes unies dans la société en fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces communautés étaient revêtues de Christ. Et ça se voyait de façon concrète et de manière pratique. Déjà à l'époque du premier siècle, il existait un, un, un nombre important de pandémie. Il y avait déjà des, 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 des choses, des, des temps comme ça difficiles et les Romains, eux, se confinaient déjà à cette époque-là. Vous voyez comme quoi c'est pas nouveau. Mais les chrétiens, eux, ils sortaient. Et vous savez pourquoi les chrétiens sortaient Parce qu'en fait, les Romains, eux, ils mettaient dans la rue toutes les personnes qui étaient malades ils les mettait, il les sortaient des maisons, il les mettait dans la rue. Et les chrétiens, eux, ils sortaient pour aller prendre les malades et les récupérer. Les chrétiens ne faisaient pas que ça. Les chrétiens, en plus, comme il n'y avait pas d'hôpital et qu'il n'y avait pas de médicaments, vous savez ce qu'ils faisaient Eh bien, ils priaient pour les malades. Et devine ce qui se passait quand les chrétiens priaient pour les malades Dieu a guéri énormément de gens comme ça. Mais... À cette même époque, il existait ce que l'on appelle les enfants non désirés. L'équipe peut venir, hein. l'équipe de l'ange. Il existait les enfants non désirés. Et vous savez, il s'agissait de qui Il s'agissait des petites filles. Vous savez ce qui se passait avec les petites filles eh ben, Les parents ne voulaient pas avoir de petites filles pour les questions d'héritage, de position, etc. Alors les parents, ils abandonnaient aux abords des grandes villes les enfants. Et ce sont les chrétiens qui allaient chercher aux abords des villes les enfants pour les adopter et leur rendre une dignité, les amis. Toujours à cette époque, une époque connue aussi par sa débauche, les hommes mariés, avaient un droit, eux, hein, pas, pas les femmes, hein, mais avaient un droit particulier. L'appétit sexuel était reconnu par eux comme presque un, quelque chose d'animal, quelque chose de, de très. comme un besoin de base. Et du coup, on permettait aux hommes mariés de pouvoir aller voir d'autres femmes dès lors que leur propre femme n'assouvissait pas à ce besoin-là. Tant que l'autre femme était de rang social inférieur, tant que l'autre femme n'était pas au niveau de la leur, on leur permettait d'aller voir ces femmes-là. Les chrétiens ont littéralement révolutionné l'éthique sexuelle. Ils ont fait du mariage le lien sacré entre un homme et une femme. Un lien qu'il faut honorer parce que Dieu bénit ce lien. Et le sexe, ce n'est pas une histoire de besoin animal, mais c'est bien le fruit que Dieu bénit dans le mariage. C'était aussi une société pleine de fraude. À l'époque, c'était une société où il y avait énormément de voleurs et de charlatans. Un peu comme aujourd'hui. Avec tous nos amis à cravate. Mais on reconnaissait les chrétiens. Pour deux choses. La première, parce que c'était souvent eux qu'on voulait. Uh -huh. Mais la deuxième est plus importante, c'est parce qu'ils essayaient de vivre de manière intègre. Parce qu'ils ne donnaient qu'une seule parole. Reconnaissez les chrétiens, les amis. Pour moi, ça, c'est une église que par l'unité impacte ses contemporains. Dis à ton voisin, on a le même appel. je vais vous confirmer ce que je suis en train de vous dire au travers d'une lettre qui s'appelle la lettre à Dioniette. Lettre à Dioniette. Et c'est un chrétien, un auteur inconnu, mais chrétien. C'est un document qui date de 170 après Jésus-Christ, donc on parle bien des premiers siècles. Hein Et c'est un écrit qui est là pour démontrer la nouveauté radicale du christianisme, et à quel point c'était différent de toutes ces cultures judaïsantes ou même de la culture païenne. C'est un écrit apologétique, ça veut dire que c'est pour défendre la foi. Voilà ce qu'il écrit, cet homme-là, à Dionietz pour pouvoir présenter ce que sont les chrétiens. Regardez ce qu'il dit. C'est un peu écrit à l'ancienne. Donc ce n'est pas que je veux faire genre, on va vous sortir des mots. Euh... Okay c'est juste que c'est écrit à l'ancienne. Il dit, les chrétiens ne sont distingués du reste, du, du reste des hommes ni par, ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, d'autre langage que celui que vous parlez. Rien de singulier dans leur habitude. Seulement, ils ne se livrent pas à l'étude de vingt systèmes, fruits de curiosité des hommes, et ils ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Hmm. Et nous sommes dans une époque dans laquelle on veut... L'écologie... Tais-toi, Leandro. répondu selon ce qu'il a plu à la Providence, dans des villes grecques ou barbares, ils se conforment par leurs vêtements, par leur nourriture, par la manière de vivre aux usages qu'ils trouvent établis. Ça veut dire qu'ils mangeaient comme tout le monde. Ils s'habillaient comme tout le monde. OK C'était... Ils étaient à la mode. Ils s'habillaient pas, pas genre un truc genre la jupe, je sais pas où, là. est ce que je veux dire. Il y en a, y en a comme ça, hein. Et comme dire, la femme, elle a les jupes longues. La langue aussi longue. <rire> ma femme m'a dit, non, calme-toi. Je, je me calme. Je me calme. <rire> Heureusement pas tout le monde, mais il dit, comme tout le monde, il dit, ils placent sous les yeux de tous l'étonnant spectacle de leur vie, tout angélique et à peine croyable. Ils habitent dans leur cité comme étrangers. Ils prennent part à tout comme citoyens, mais ils souffrent comme s'ils étaient des voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie et toute patrie ici-bas est une région étrangère. Comme les autres, ils se marient. Comme les autres, ils ont des enfants seulement, ils n'abandonnent pas leurs enfants. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils vivent dans la chair, mais non selon la chair. Ils habitent la terre, mais leur conversation porte sur le ciel. <rire> soumis aux lois établies, ils sont par leur vie supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les hommes, mais tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, on les condamne. Mis à mort, ils naissent à la vie. C'est incroyable. Hein? <rire> Dieu veut une Église unie. On se met ensemble debout les amis. Je vais vous faire une confession qui sort d'un huis clos pastoral. Ah, Justine, ne t'inquiète pas, je sais ce que je vais dire. On était en équipe pastorale et on faisait un constat il y a juste deux semaines. Et on se rendait compte à quel point est-ce que Dieu a béni cette assemblée. Là où on est, les amis, on est béni. Ici, on voit constamment, semaine après semaine, des vies qui sont transformées par la puissance de l'évangile. Ici, les amis, on voit la croissance. Nos cultes sont de plus en plus remplis. Mais ce qui nous touche encore plus, c'est qu'on voit de plus en plus de personnes assoiffées par Dieu et assoiffées par sa parole. Les personnes sont là, vous êtes là, et les mardis vous remplissez la salle parce que votre cœur c'est de pouvoir prier. Cette église est incroyable, mes amis, on vit un temps privilégié. C'est pourquoi je crois profondément que nous devons veiller plus que jamais à notre union. Nous devons veiller plus que jamais à la communion fraternelle, de telle sorte de ne laisser place à l'ennemi, mais encore plus de telle sorte à pouvoir être fidèle à la représentation de Dieu lui-même ici sur terre. Les amis, je crois profondément que Paris doit savoir que Dieu s'est approché de cette ville et qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et donnent leur vie au seul Sauveur Jésus-Christ. Et Dieu va le faire au travers de l'Église. Alors une dernière fois, dis à ton voisin, c'est toi l'Église. Et du lit, c'est aussi moi. Fermez vos yeux, vous tous qui êtes là, s'il vous plaît, un instant. fermez yeux un instant, on va se recueillir. Et je vais lancer déjà cette invitation à quelqu'un qui veut joindre l'Église, à quelqu'un qui veut s'approcher du Seigneur, quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu. Et veut faire partie de cette famille. Bien que faite de personnes imparfaites, mais une famille qui appartient à un Dieu parfait. Alors si tu sens que Dieu frappe à la porte de ton cœur, si au travers de ce message, tu sens que Dieu lui-même t'appelle, je vais là où tu es, s'il te plaît. Et tout le monde avec ses yeux fermés, parce que ce n'est pas un spectacle. Simplement, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Yes. wow. Lève ta main vers le ciel Et fais cette prière avec moi J'attends encore On a encore quelques minutes Si tu veux te positionner Et donner ta vie à Dieu Lève ta main vers le ciel N'aie pas honte Lève-la au plus haut Essaye d'atteindre le ciel Avec ta main Et je t'invite à faire Cette prière avec moi Audiblement N'aie pas peur Nous n'avons pas honte De l'évangile Parce que l'évangile Est une puissance alors lève ta main vers le ciel et dis, Jésus, aujourd'hui, je t'offre ma vie, mais je te demande aussi pardon pour mes erreurs, pour mes péchés. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur, sauve mon âme. Merci pour le pardon de mes péchés. Et inscris en ce jour mon nom dans le livre de la vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis aussi Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, soyez bénis. Wow, plusieurs ont levé la main. Et avant juste de vous quitter, avant juste de vous quitter, je ne veux pas partir non plus comme ça parce que, vous savez, moi je parle peut-être à votre pensée, peut-être à votre rationalisme, mais je crois que le Seigneur, lui, parle à vos cœurs. Le Saint-Esprit vient convaincre les cœurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous, vous reconnaissez peut-être que vous avez besoin d'avancer là-dessus. Vous reconnaissez peut-être que vous êtes fermé. Relations et qu'en fait vous ne contribuez pas à l'unité uni, de l'église peut-être jusqu'à aujourd'hui à cause de vos blessures à cause de ce que vous avez vécu vous vous êtes isolé vous êtes tellement seul mais je voudrais te dire que le Seigneur de la même manière qu'il fait pas au travers de la prédication toi tu peux faire aussi un pas vers lui en lui disant Seigneur pardonne-moi de ne pas être quelqu'un qui est fi. Pardonne-moi de ne pas chercher l'unité. Mais je veux m'engager aujourd'hui. Parce que ça a du sens pour moi. Je veux vraiment le faire. Tout le monde avec ses yeux fermés, s'il vous plaît. Et si cet appel résonne dans ton cœur, lève ta main vers le ciel. Et dis-lui, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui édifie l'Église. Fais de moi un agent d'unité je veux apporter ma pierre à l'édifice Seigneur je veux plus me renfermer sur moi-même et je veux que ton esprit agisse au travers de moi alors à partir de maintenant serre-toi de mes gestes serre-toi de ma bouche serre-toi de mon style de vie pour pouvoir unir l'Église. Me voici. Je suis ton fils et je suis aussi Église. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de m'engager avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu le crois, donne la meilleure acclamation. Si Dieu t'a parlé, donne la meilleure acclamation au Seigneur.